0: Auf der 92.4 gestalten über 80 Wort- und Musikredaktionen bei Lora vom Montag bis Freitag ein täglich siebenstündiges, vielfältiges Programm. Im Monatsrückblick können Sie kurze Streiflichter aus den verschiedensten Redaktionen nachhören oder für sich entdecken. Zu dieser facettenreichen Sendestunde begrüßt Ihr Mikrofon Felix Jakowitz.
1: Und das
2: das und und und
0: In der heutigen Ausgabe hören wir Zitate von Erich Mühsam. Bei den Verdi-Frauen war unter anderem eine Trauerrednerin zu Gast. Zwei unbequeme Finanzfahnder waren bei der Veranstaltung um Verteilen am max josephs platz Die italienische Redaktion gab Tipps zur Opernveranstaltung des Kulturinstitutes. Verfassungsschutz versus Verfassung, nach langer Zeit mal die humanistische Union bei Laura. Was ist Asexualität? Schließlich geht es um Fairtrade und um die französische Sängerin Edith Piaf. Am 4. Oktober widmete die Redaktion Literaturverhör die Sendung dem Leben und Werk des Anarchisten Erich Mühsam.
3: Anarchie. Wie kann man in einer Radiosendung dem dichtenden Anarchisten oder dem anarchistischen Dichter Erich Mühsam gerecht werden? Frank Wedekind sagte einmal zu ihm: Sie reiten stehend auf zwei Gollen, die nach verschiedenen Richtungen streben, sie werden ihnen die Beine auseinanderreißen. Mühsam antwortete: Wenn ich einen laufen lasse, verliere ich die Balance und breche mir das Genick. Es gilt also, die beiden Pferde gleichberechtigt zu verstehen und dabei den Reiter in seinem Balanceakt, so vielschichtig dieses Gleichgewicht erhalten auch war, ins richtige Licht zu rücken. Gerne wird der Spot auf den Schüttelreime dichtenden mühsam im Schwabinger Bohem-Zirkus gerichtet, dabei aber seine politische Arbeit im Schatten des Lichtkegels vernachlässigt. Mühsam schreibt zu Anarchie.
4: Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit. Wer den Begriff mit keinem Gedanken verbinden kann, ehe er ihn nicht zur Zügellosigkeit umgedeutet hat, beweist damit, dass er mit den Empfindungsnerven eines Pferdes ausgerüstet ist. Anarchie ist Freiheit von Zwang, Gewalt, Knechtung, Gesetz, Zentralisation, Staat. Die anarchische Gesellschaft setzt an deren Stelle Freiwilligkeit, Verständigung, Vertrag, Konvention, Bündnis, Volk. Aber die Menschen verlangen nach Herrschaft, weil sie in sich selbst keine Beherrschtheit haben. Sie küssen die Talare der Priester und die Stiefel der Fürsten, weil sie keine Selbstachtung haben und ihnen Verehrungssinn nach außen produzieren müssen. Sie schreien nach Polizei, weil sie allein sich nicht schützen können gegen die Bestialität ihrer Instinkte. Wo ihr Zusammenleben gemeinsame Entschlüsse verlangt, da lassen sie sich vertreten, die deutsche Sprache ist sehr feinfühlig, weil sie den eigenen Entschlüssen zu trauen, nicht den Mut haben. Das politische Leben der zivilisierten Völker erschöpft sich, um dem Pferdevergleich wieder aufzunehmen, im Ersinnen immer vollkommenerer Zügel, Sättel, Deichsel, Kandaren und Peitschen. Nur darin unterscheidet sich der arbeitende Mensch vom arbeitenden Pferd, dass er selber hilft, verbesserte Systeme seiner Fesselung zu erfinden und sich anzulegen doch gleichen sich beide im Zutrauen zu ihrem starken Eisenbeschlag und in der Verhinderung seiner Anwendung durch Scheuklappen. Wissenschaftliche Läuterung hat die arbeitenden Menschen darüber aufgeklärt, dass die kapitalistische Verfassung sie des Ertrages ihrer Arbeit beraubt. Sie werden ausgebeutet und wissen das. Sie kennen auch den Weg, der zum Sozialismus leitet. Die Überführung des Landes mithin aller Arbeitsmittel, aus den Händen Privilegierter in den Besitz des Volkes. Sie kennen den Weg seit einem halben Jahrhundert, aber sie haben ihn bis heute mit keinem Fuße betreten. Das Mittel zur Abänderung als schlecht erkannter Zustände heißt immer Aktion. Aber die Menschen unserer Zeit sind aktionsfaul. Um nichts tun zu müssen, haben sie die Theorie aufgestellt, dass sich die Geschichte nach materialistischen Notwendigkeiten entwickelt. Die Zeit funktioniert automatisch. Die arbeitenden Menschen aber warten ab, bis es der Zeit gefällig sein wird. Inzwischen flicken und putzen sie ihr Geschirr, schimpfen und wählen. Diese Interimsbeschäftigung ist ihnen zur Gewohnheit geworden, zum Bedürfnis, zum Lebenszweck. Dass sie auf etwas warten, haben sie darüber vergessen, Weh dem, der sie erinnert. Anarchie ist die Gesellschaft brüderlicher Menschen, deren Wirtschaftsbund Sozialismus heißt. Brüderliche Menschen gibt es. Wo sie beieinander sind, lebt Anarchie. Denn einer Herrschaft bedürfen sie nicht. Was ihnen zu schaffen bleibt, ist Sozialismus. Die Aktion, die zum Sozialismus führt, heißt Arbeit. Wer nicht mitschaffen will, in brüderlicher Gemeinschaft sozialistische Arbeit zu verrichten, wer abwarten will, wie sich die Verhältnisse ohne sein Zutun entwickeln, der flick und putze immerhin sein Geschirr, der schimpfe und wähle. Aber er nenne sich nicht Sozialist. Vor allem urteile er nicht über Anarchie. Denn die ist eine Angelegenheit der Herzen und davon versteht er nicht.
0: Literaturverhör jeden Freitag 20 Uhr, DAB-Wiederholung Freitag 11 Uhr. Unsere Redakteurin Tina Hellwink hat ihre Sendung der Verdi-Frauen am 9. Oktober dem schwierigen Thema Bestattung und Trauerredner gewidmet. Im folgenden Ausschnitt hören wir die Trauerrednerin Frau Seifert und Herrn Henschel von der städtischen Bestattung.
5: Frau Seifert, Sie sind Trauerrednerin. Haben Sie eine Ausbildung als Trauerrednerin absolviert und halten Sie eine Ausbildung für notwendig?
6: Ich habe keine Ausbildung, weil es gibt keine Ausbildung. Es ist kein Ausbildungsberuf Trauerredner, Trauerrednerin. Ich bin Journalistin. Ich habe mich spezialisiert auf Menschenthemen, Human-Touch-Geschichten nennt man das. Und ähm, ich mache mir auch oft Gedanken, wie ein Ausbildungsberuf aussehen sollte, weil... Ähm, ich glaube, die größte Voraussetzung ist wirklich das Einfühlungsvermögen, das Zuhören, das Eingehen, das Mitfühlen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich formulieren kann, dass ich sprechen kann, dass ich mich getraue, mich hinzustellen vor mehrere hundert Leute in einer Ausnahmesituation. Und vor allem auch, man spricht immer zu Leuten, die nicht reagieren. Die sind so betroffen. Man, man spricht zu einem versteinerten Publikum. Das ist eine Herausforderung.
5: Wenn Sie eine Trauerrede halten, aus welchen einzelnen Arbeitsschritten setzt sich dann diese Rede zusammen?
6: Aus einigen. Also es beginnt natürlich mit dem Besuch bei der Familie. Und ich lade immer gerne auch Freunde, Familie, wen diejenigen gerne dazunehmen möchten, sollen alle dazukommen. Wir sitzen zusammen und die wichtigste Voraussetzung ist, dass wir einfach Zeit haben. Und... Ähm, dieses Gespräch, das läuft minimum zwei Stunden, aber ich bin auch schon nach vier Stunden nach Hause gegangen. Selbst wenn ich Material auf meinem Blog hatte, was ich nie brauchen würde, kann ich nicht einfach weggehen. Also man muss wirklich sehr genau, ich möchte sehr genau aufpassen, dass ich dann gehe, wenn es für die Familie auch wirklich stimmig ist. Dann sitze ich zu Hause, überlege mir, wie baue ich das auf. Ich habe mit der Familie vorher gesprochen, möchte noch jemand anders sprechen, welche Musik nehmen wir, machen wir ein Ritual. Den ganzen Ablauf bespreche ich mit der Familie und ich lese auch oder redigiere auch Texte für die Familie, die sie selber sprechen möchten. Das biete ich an. Ich suche auch äh, Texte raus, wenn ich gefragt werde, so dass nachher, wenn ich gehe, wirklich alles steht und die die Familie das Gefühl hat, so, das passt jetzt. Und oft sagen sie, ich freue mich schon drauf. Dann gehe ich nach Hause, dann schreibe ich. Und das ist sehr unterschiedlich. Also ich rechne auch nicht nach Stunden ab, weil ich kann das gar nicht. Es ist so unterschiedlich, mein Aufwand. Und ich versuche, den Schwerpunkt immer auf diesen Mensch zu legen, auf dessen Charakter, Leben, Eigenschaften, damit einfach der, wie im Raum ist. Das ist mir einfach unheimlich wichtig. Und ich denke, es gelingt auch manchmal, ich werde oft gefragt, woher ich den Verstorbenen so gut gekannt habe. Und ich sage dann, ich bin der Einzige im Raum, die ihn wahrscheinlich gar nicht gekannt hat. Aber ich habe zugehört. Ja, und, ich, Entschuldigung, hm. aber natürlich noch das Halten der Trauerfeier, das pünktliche Dortsein, vielleicht ein bisschen Dekoration mithaben, kommt darauf an, welcher Bestatter den Fall betreut, ähm, dass es einfach schön wird. Es ist mir wichtig, dass es rund und schön wird.
5: Ich bin ja auch äh, Trauerrednerin und ich habe auf meiner Seite einen Preis stehen, ein Honorar von 320 Euro pauschal. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wenn Sie alle diese Stunden zusammenrechnen, Sie müssen zur Familie fahren, Sie müssen nach Hause fahren, Sie müssen wieder zum Friedhof fahren, die ganze Trauerfeier früher da sein, die Rede schreiben, wenn Sie mal zusammenrechnen, was denken Sie, für vier Stunden Sie an einer Rede sitzen?
6: Also da muss ich jetzt lachen, weil ich weigere mich, das zusammenzurechnen, weil ich glaube, dann würde ich lieber putzen gehen. Das mache ich nicht. Also ich rechne nicht zusammen, weil ich habe auch, wie Sie, ein Pausch Pauschalhonorar. Das liegt bei 300 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist einfach meine mein Honorar, egal ob der Kunde, sage ich jetzt, eine Doppelzeit gebucht hat im Friedhof oder eine Einfachzeit, je nachdem habe ich mehr Zeit, um eine Rede zu halten. Ich mache das pauschal, weil ich mich damit am besten fühle. Und ich gebe immer mein Volles und ich gebe alles. Und ähm, es ist auf die Stunden nicht umzurechnen. Es gehört ein gewisses ehrenamtliches Engagement einfach dazu. Und das ist für mich zum Beispiel auch die, das ausführliche Zuhören.
5: Sowohl wir als Trauerredner, aber noch mehr die Bestatter erleben ja auch nicht nur einfache Beerdigungen. Ähm, da stellt sich die Frage, wie wir als äh, Tätige in diesem Bereich betreut werden. Herr Henschel, ähm, gibt es äh, bei den städtischen Friedhöfen und bei den städtischen Be Stadtern, gibt es dort eine Betreuung, eine Begleitung der Mitarbeiter, eine Supervision? Gibt es dort Angebote von der Stadt? Ja,
7: ja ganz klar. Äh, in die... Persönliche Belastung zur Überlastung wird, sei das heißt, es durch, durch berufsspezifische, ich sage einmal ganz ehrlich, posttraumatische Belastungen, einfach durch, durch den Beruf, durch die Tätigkeit als solches oder aber durch einfache Arbeitsüberlastung oder durch andere Gründe, dann haben wir seit zwei Jahren, drei Jahren in etwa, innerhalb der Dienststelle konnte ich ein kollegiales Beratungsteam installieren. Das läuft so ab, es ist also halt ein niederschwelliges Beratungsteam äh, auf eben. Friedhof, in jedem Standort ist mindestens ein Kollege, eine Kollegin, die zunächst einmal so ein wichtiges Thema zum Zuhören da ist, um die Probleme der Kollegen einfach mal aufzufangen. Und mhm. es hilft oft viel, zuzuhören. Und wenn, wenn, der, wenn das Problem noch etwas weitergeht, ganz klar, dann sind die äh, Kollegen äh, angewiesen und auch teil ausgebildet, wie es weitergeht. Also sie haben auch Ansprechpartner, wie es weitergeht. Ganz klar, innerhalb der Stadt München gibt es natürlich auch jede Menge Ansprechmöglichkeiten. Jetzt zum Beispiel im psychosozialen Beratungsdienst, der ist also im Personalreferat angesiedelt. Die sind immer da, immer offenes Ohr, sind dann Profis, die äh, uns weiterhelfen können, wenn die Belastung einfach überlasten wird.
0: die frauen am zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr. Die AB-Wiederholung, Mittwoch, 9 Uhr.
8: Man kann auf seinem Standpunkt stehen. Jazz. Aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästen
9: Lora München,
10: das freie Radio. Montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4. Fast rund um die Uhr auf DAB Plus und volle 24 Stunden lang im Internet.
0: Im Vormonat veranstaltete der Störsender TV und die Aktion Umverteilen eine gut besuchte Demo am max joseph platz Neben Kabarettisten und Liedermachern standen auch zwei pflichtbewusste Finanzbeamte aus Hessen auf dem Podium. Was ihnen widerfuhr, hören sie in folgendem Ausschnitt aus der Sendung Trotz alledem vom 7. Oktober:
11: In unserer Verfassung steht Eigentum verpflichtet. Es verpflichtet aber nicht nur dazu, auf der Maximilianstraße sich in die Besinnungslosigkeit voll zu kaufen. Koma kaufen in der Maximilianstraße ist nicht der einzige Sinn von Eigentum. Er ist dem Gemeinwohl verpflichtet und um das einzufordern, sind wir heute hier. Die Gelder in diesem Land, sie wollen von ihrem Reichtum nichts abgeben. Sie können sich das leisten, weil sie sich Politiker leisten können, ganze Parteien leisten weil sich ganze Länder leisten, um ihre Interessen durchzusetzen. Wir müssen gemeinsam dagegen kämpfen. Wir fordern Gerechtigkeit. Wir haben nicht über unsere Verhältnisse gelebt. Über ihre Verhältnisse haben diejenigen gelebt, die Billionen verzocken und ganze Länder in Geisel nehmen. Das muss ein Ende haben. Mein Name ist Stefan Hanisch. Ich bin Erfinder und Redakteur von Störseller TV dem Revolutionscenter. Und ich freue mich, eine Reihe von großartigen Künstlern und Aktivisten vorstellen zu dürfen, die heute mit euch demonstrieren wollen und einheizen wollen. Dann beginnen zwei Menschen, die echte Helden sind, die als Finanzbeamte gekämpft haben, als Steuerfahnder. Und weil sie ihre Arbeit gemacht haben, wurden sie vom Land Hessen zwangspensioniert und psychiatrisiert. Bitte Rudolf Schmenger und Marco Wehner, einen großen Applaus. Ich danke euch, dass ihr heute extra
12: aus Frankfurt gekommen seid. Mein Name ist Schmenger, ich war Steuerfahnder in Frankfurt, habe die Commerzbank mit meinen Kollegen durchsucht, und wir mussten feststellen, dass die Commerzbank nicht nur Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet hatte, sondern auch Steuerhinterziehung des habe. Wir haben in diesem Gesamtverfahren über eine Milliarde in die Staatskassen gespült. Das hört sich erstmal gut an. Aber wir müssen die Bevölkerung in Kenntnis setzen, dass diese Verfahren nicht justiziabel waren. Das heißt, der Staat ist auf diese Verfahren gar nicht vorbereitet. Wir haben gar nicht das Personal, das wir bräuchten, um diese Banken so zu prüfen, wie der Gesetzgeber das vorsieht. Und wir erleben ja diese Skandale bis zum heutigen Tage. Es ist unerträglich, was die Banken hier Deutschland sich leisten. Es ist unerträglich, dass der Staat kapituliert. Und Sie haben selbst hier in Bayern erlebt, zu was Banken fähig sind. Ich darf nur daran erinnern, dass ein Anzeigererstatter, Gustl Ferdinand Mollat, siebeneinhalb Jahre verräumt wurde. Der Staat hätte die Option, das Geld einzunehmen. Das Geld liegt auf der Straße. Wir müssen nur die Gesetze konsequent anwenden. Die Steuerverwaltung Frankfurt hatte damals ihr eigenes Finanzministerium durchsucht. Sie hatte auch Ermittlungen geführt gegen Verantwortliche der CDU. Wie Sie sich erinnern können, gab es ja in Hessen den cdu parteispendenskandal Und wir haben in Frankfurt natürlich auch Ermittlungen gegen die Banken geführt. Das hat dazu geführt, dass insgesamt 15 Steuerfahnder die Steuerfahndung verlassen mussten. Wir haben Landtagsabgeordnete in Hessen gehabt, die selbst Steuerverfehlungen begangen haben. Ja, wir haben momentan sogar einen Landtagsabgeordneten, der rechtskräftig verurteilt wurde wegen Steuerhinterziehung und noch im Landtag sitzt. Es ist einfach skandalös, was in Hessen abläuft. Jetzt möchte ich zu Bayern kommen, weil in Bayern haben wir genau den gleichen Sachverhalt. Während man in Hessen die Steuerfahnder entsorgt hat, hat man in Bayern Mollat weggesperrt. Über eine ganz perfide Art und Weise hat man es zugelassen, dass dieser Mann siebeneinhalb Jahre verräumt wurde in der Forensik. Und ich kann nur jedem Hypo-Vereinsbankkunden ans Herz legen, seine Konten bei dieser Bank zu kündigen, diese Bank hat akzeptiert, dass dieser Mann weggesperrt wurde, obwohl sie wusste, dass der Mann Recht hatte. Obwohl sie wussten, dass ihre eigene Bank Rechtsbeugung, Straftatbestände begangen hatte. Und nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Das kann doch jeder nachlesen. Jeder weiß über die kriminelle Handlung der Hypovereinsbank. Und wenn man meint dass die Hypovereinsbank mittlerweile zur Besinnung gekommen wäre, so muss ich sie leider in Kenntnis setzen, dass mir Unterlagen vorliegen, dass die Hypovereinsbank momentan sogar einen Bankkunden psychiatrisieren zu lassen. Ich fordere die Bank nochmals auf, von diesen, ich will sogar so weit gehen, vorsätzlichen kriminellen Handlungen abzuweichen, und wieder zur Besinnung zu kommen und sich zu unserem Rechtsstaat zu bekennen. In eigener Sache müssen wir auch hinterfragen, wie einfach es ist, wie Menschen verschwinden über Falschgutachten, über Aktengutachten, indem man über die Psychiatrisierung gesunde Menschen letztendlich auf eine sehr lange Odyssee schickt, wir haben diesen Falschgutachter entlarvt. Trotzdem wird dieser Falschgutachter bis zum heutigen Tage, obwohl er rechtskräftig wegen Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse verurteilt wurde, immer noch durch das Land Hessen für die Begutachtung eingesetzt. Ich gebe das Wort jetzt weiter an meinen Ex-Kollegen Marco Wehner. Dankeschön. Hallo Rudi. Ja, mein Name ist Marco Wehner. Ich war auch Steuerfahnder in Frankfurt, wie mein
13: Kollege. Und ich denke, das kann nicht sein, wenn man dem Kapital zu nahe rückt, dass man dann eben diese Beamte kurzerhand kalt stellt. Und aus diesem Grund muss nicht nur eine Umverteilung, es muss auch ein Umdenken stattfinden, damit einfach hier endlich mal ein Wechsel vollzogen wird. Danke sehr.
0: Trotz alledem jeden Dienstag 17 Uhr, der wiederholung Montag 9 Uhr. Tutto Verdi ist eine Veranstaltungsreihe, die vom Italienischen Kulturinstitut bis Dezember durchgeführt wird. Am 1. Oktober sendete Laura Italiana ausführliche Info.
1: Ich äh, begrüße Sie äh, und äh, wir sind hier wegen dieser Tutto verdi Veranstaltung. Das wird in die nächsten zwei, drei Monate
14: passieren. Bis Dezember. Also es, es begann gestern Abend. Wir starteten gestern Abend mit Rigoletto und äh, die Einführung für die Einführung war hier auch Herr Professor Meli aus, äh, aus, aus Parma. Und äh, die letzte Oper wird dann im Dezember gezeigt. Alle Opern werden im Italienischen Kulturinstitut, äh, f sagen wir so, die Filmvorführung wird bei uns stattfinden.
1: So alle, äh, alle Opern? Alle, also
14: Filmvorführung natürlich, das ist nicht, ja genau.
1: Und Aber sie sind sehr gut äh, gespielt. Das
14: sehr sehr gut, sehr ganz toll. Also wirklich, die Inszenierung war wunderbar gestern Abend. Und so sind auch alle anderen.
1: Ja, die alle Leute, das ja, hier die hier gekommen die gesehen, sind, haben gesagt, haben gesagt ja, es genau, war wunderbar. Ja.
14: Es war eine sehr war schöne, gut. sag mir so. Aufführung.
1: Und wer hat äh, diese Einführung organisiert? Der äh, Instituto? Ja, Institute.
14: wir, dann äh, natürlich äh, die Volkshochschule. Waren, die Volkshochschule hat auch mitgemacht gestern Abend heute und noch, äh, wir haben noch, glaube ich, eine oder zwei Veranstaltungen gemeinsam. Sie haben auch noch andere hier in, äh, im Gasteich und, äh, und dann Uni der Klassiker und... Äh,
1: Unite Klassiker Unite ist eine.
14: Ja, Unite äh, Klassiker hat. Äh, diese Opern werden dann überall in der Welt gesehen. Also, das ist. Äh, äh, und äh, die Opern wurden dort aufgenommen. Also, die wurden. Das ist eine Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen Theater Reggio di Parma und äh, Unite Klassiker. Ich und glaub, in
1: Parma hat, gibt es die, die, die beste. Ja, es war sehr
14: schön, ja. Was alle Opern sind dort aufgeführt äh, worden, also die wir zeigen. Ich glaube, bis auf zwei, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber zwei. Und sonst sind sie alle dort aufgenommen worden. ja.
1: Okay, so für alle Leute, das sind äh, begeistert für Verdi, das ja, sind so natürlich. viele, sie sollten bei Instituto Italiano kommen. Zu
14: uns kommen, also selbstverständlich, weil wir. Ähm, also nächste Woche haben wir jetzt zwei Oben bei uns, also da steht auch geschrieben, erstmal darf ich mal sagen, erstmal auch wir starten, ich glaube das ist um 16 Uhr, das ist bei uns, 16 Uhr haben wir Un Giorno di Regno und um 19 Uhr La Traviata. Und okay. dann, also die Woche drauf und manchmal haben wir sogar vier Opern in der Woche, auch freitags. Man muss sich natürlich das Programm ganz genau angucken.
1: Und wenn Leute können nicht das sehen, sie könnten auch die Opern kaufen? Ja,
14: genau, da sind sie zu kaufen, heute Abend oder dann auch im Institut.
1: Auch über den und
14: dann. ich denke schon, ja, das ist auch dann bei uns möglich sein wird.
1: Vielen Dank. Ja, bitte auch. schön hey,
14: zu danken und ich hoffe, Sie kommen auch. <lacht> Danke.
0: Laura Italiana am ersten Dienstag 21 Uhr, DAB-Wiederholung Freitag 13 Uhr. Als vor einigen Jahren die Humanistische Union ihre Redaktion bei Lora einstellte, war dies für uns und unsere HörerInnen ein wirklicher Verlust. In der Sendung trotz alledem vom 15. Oktober hat Dietmar Freizmittel den Landesvorsitzenden der Humanistischen Union Baden-Württemberg, Dr. Udo Knaus, interviewt und fragte, warum man auf den Verfassungsschutz verzichten kann.
9: Ja, das ist eine Entscheidung die nicht leicht gefallen ist, die lange Diskussionen hinter uns gelegen, gebracht haben und die eigentlich jetzt auch keine neue Entscheidung ist. Die Humanistische Union, die als Bürgerrechtsorganisation immer sich um die Grundrechte von Bürgern gekümmert und gesorgt hat, hat in den 80er- und 70er-Jahren schon immer das problematische Verhältnis der Verfassungsschutz, des Verfassungsschutzes und dessen Ämter zu unserer Verfassung erkannt. Und wir haben damals... Reform, Reformvorschläge gemacht, um den Dienst besser kontrollierbar zu machen. Das hat sich über die Jahre hinweg als nicht realisierbar äh, gewiesen. Die Behörde war nicht reformierbar, weil sie sozusagen systemisch schief demokratisch angelegt ist. So haben wir seit Zeit 1991 bei uns im Verband Verbandsmeinung, dass die Ämter ja, für Verfassungsschutz einfach abzuschaffen seien und zwar ersatzlos. Und der Grund ist eigentlich der, dass man welche Gesetze auch immer für den Verfassungsschutz gelten, die eigentlich nicht in der Lage sind, den Verfassungsschutz als solche, diese die Anwendung und die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit von Maßnahmen als solche nachzuvollziehen, weil der ganze Bereich eben ein Geheimbereich ist. Und als Geheimbereich ist er tatsächlich von der Kontrolle ausgeschlossen. Und die Möglichkeiten zur Kontrolle des Verfassungsschutzes, die wir etwa durch die parlamentarischen Kontrollgremien haben, sind so eingeschränkt, nämlich in der Weise, dass diese parlamentarischen Kontrollgremien ja wieder selbst der Geheimhaltung unterliegen, also nichts sagen dürfen und nach außen bringen dürfen, was sie wieder vom Verfassungsschutz erfahren und selber eigentlich nur angewiesen sind darauf, dass der Verfassungsschutz sie informiert. Mhm. Oder sie erfahren etwas über einen Skandal aus der Presse und fragen dann beim Amt nach. Aber das ist ja genau eigentlich der Weg, der zu verhindern gewesen wäre, nämlich das schon über die Skandale dass die Kontrolle fängt an zu fangen beginnt. Das ist sozusagen die systemische Angelegtheit und die, um und die Problematik des Verfassungsschutzes als die Geheimdienstbehörde, die ich für nicht demokratiekompatibel halte.
13: Wie vergehen Sie dann in Ihren Forderungen, was vor allem Transparenz und Kontrollierbarkeit betrifft? Wäre für Sie denn geheimdienstliche Arbeit oder Geheimdienste überhaupt noch denkbar?
9: Wir halten Geheimdienste mit einem demokratischen Gemeinwesen nicht für vereinbar. Es gibt sie natürlich doch, wie es immer nicht wünschenswerte Situationen gibt, wir müssen damit umgehen. Und wir haben gesehen, dass die, dass die Heimdienste das, was sie hier für unsere Gemeindiensten bringen, dass sie nicht nur sozusagen überflüssig sind, es gibt genug andere Behörden, Polizeibehörden, es gibt Staatsanwaltschaften, es gibt auch andere über andere gesellschaftliche Behörden und äh, die Aufgaben der Sicherheitswahrnehmung wahrnehmen, so dass wir dafür den Verfassungsschutz nicht brauchen. Wir brauchen ihn nicht als Vorfelderkennung, weil der Verfassungsschutz als Vorfelderkennung erkennt sowieso nichts, außer er liest hat eben, wie der normale Bürger, auch die Zeitungen und erfährt dann daraus hin, dass er, dass da bestimmte Problematiken sich entfalten. Der Verfassungsschutz ist immer in seinen Tätigkeiten, wenn man auch die Berichte liest, hinten dran. Er ist, da ist er noch nicht mal gut, denn wenn man liest, was für wissenschaftliche Projekte, über solche rechtstexte müssen Forschung erbringen, dann gehen die wesentlich tiefer und wesentlich systematisch in die Problematik rein, als dass die Verfassungsschutzbehörden jemals in ihren Berichten gekonnt haben. Die schreiben halt also höchstens ab, aber ich denke, das Problem liegt dann darin, dass gleichzeitig der Verfassungsschutz ja noch eine die Wirkung hat auf Verwaltung, auf, auf Leute, auf Grundrechte, die dadurch beeinträchtigt werden, weil manche Leute sich dann etwas nicht mehr zu sagen trauen. Das macht das weiterhin problematisch.
13: Mhm. Sie haben gerade mit der Sicherheitsfrage eine wichtige Frage angesprochen. Sie behaupten ja, dass bei einer Auflösung des Bundesamtes und der 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz keine Sicherheitslücken entstünden. Und nun ist es einmal eine Tatsache, dass es Personen und Organisationen gibt, die eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Hier ist ja eine Sammlung und Auswertung von Informationen doch Unerlässlich. Wer soll denn diese Aufgabe in Zukunft wahrnehmen, wenn es den Verfassungsschutz nicht mehr gibt?
9: Also, es, man muss sozusagen, es, es ist nicht alles, was sozusagen sich kritisch mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befasst, selber schon wieder beobachtungswürdig. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist als solche nicht durch ein paar abweichende, dumme, blöde Meinungen, die auch gesellschaftlich nicht gewünscht sind, ja, zu verletzen, sondern da müssen schon sehr tatkräftige Effekte und Angriffe kommen. Dann gibt es aber bei uns, und das ist ja auch sozusagen eine Kühlmaschine, dann gibt es auch bei uns natürlich die politische Polizei, es gibt das politische Strafrecht, das auch sehr weit vorlegt ist, dann sollen wenn überhaupt mal die Polizei sich damit befassen, aber nicht der Verfassungsschutz. Mhm. Der Verfassungsschutz mit seinen Nachrichtendienstlichen Mitteln klappt immer hinterher und kann eigentlich sozusagen gesellschaftliche Entwicklungen im Vorfeld sehen und wenn es darum geht, sie zu bekämpfen, dann ist er erst recht nicht dazu in der Lage, weil er hat vielleicht Abwehrmöglichkeiten, aber sonst hat er keine Möglichkeiten. Er kann die Sache der Polizei weitergeben, damit die dann, wenn strafrechtliche Tatbestände verletzt werden, dann tätig wird, aber nicht der Verfassungsschutz. Von mhm. daher ist er eigentlich überflüssig. Er ist nicht notwendig und seine Hauptwirkung ist ja im Bereich der Meinungsfreiheit, wo er sagt, was ist extremistisch, was ist nicht extremistisch und da berühmt er sich hier zu wissen, was für unseren Staat gut ist und was in unserem Staat nicht zulässig ist, um die entsprechende Leute dann zu
13: beobachten. Aber Sie haben jetzt auch gerade die Polizei angesprochen, die dann eventuell ja Kompetenzen des Verfassungsschutzes übernehmen müsste. Jetzt gibt es ja auch in der deutschen Geschichte begründet, gibt es ja gute Gründe für die Trennung von Nachrichtendiensten und Polizei. Wenn man diese Trennung jetzt aufweicht oder abschafft, das wäre ja dann eine Ausweitung von Kompetenzen der Polizei. Halten Sie das nicht für problematisch, wenn in einer Demokratie eine einzige Institution über derart viel Macht verfügt?
9: Ich halte jetzt Ihre Meinung in der Schlussfolgerung, die Sie jetzt haben. Aber ich beginne an Ihrer Frage nochmal noch mal etwas zu schrauben. Und zwar, Sie sagen, dass der die Polizei Existenz des Verfassungsschutzes übernehmen soll, mitnichten der mhm. Verfassungsschutz ist ersatzlos abzustreichen. Die Polizei hat ihre eigenen Kompetenzen. Sobald das Strafgesetz verletzt ist, ist die Polizei zuständig und keine Verfassungsschutzämter, die in der Beziehung tätig werden sollen. Deswegen haben wir auch nicht das Problem jetzt, dass hier sozusagen die politische Polizei dann zum besonderen Problem wird. Bei uns ist natürlich auch klar, dass die politische Polizei mit in der Art und Weise, wenn sie auch in der Achten nachrichtendienstlich vorgeht, wenn sie sich wie eine Geheimpolizei geriert, dass die natürlich auch wieder selbst ein Problem ist, dass man gesellschaftlich in kriegen mussten, dass man nur durch Transparenz beheben kann. Das ist natürlich völlig klar, aber wir haben hier einen großen Steinbuch, der Buch heißt die Nicht-Kontrollierbarkeit, die Untransparenz und die Demokratie-Nicht-Kompatibilität dieses Verfassungsschutzamtes. Und wir müssen jetzt hier bei der Speerspitze anfangen, die am weitesten sich uns in die Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundlage, Grundrechte hineinreicht. Das ist eben die Verfa der Verfassungsschutz.
13: Ein transparenter, effektiv kontrollierbarer Geheimdienst ist für Sie ein Widerspruch?
9: Das ist ganz klar. Ein Geheimdienst, der nicht mehr geheim ist, ist kein Geheimdienst mehr. Das ist klar. Das sehen auch die Verfassungsschutzleute. Mhm. so. deswegen sind sie in aller Vehemenz dagegen, dass in irgendeiner Weise auch nur an ihrer Geheimdienststruktur gekratzt wird, ja. Nicht für einige Prozesse gegen Geheimdienste, wo es darum geht, die rücken nicht mit Dienstanweisungen aus, wie sie Dateien anlegen. Also sie, sozusagen alles, was, was irgendwo nur einen kleinen Zipfel von Kontrolle ermöglichen könnte, ja. Das wird verweigert und in, 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 zu sagen, das ist geheim. Das ist eine ganz schändliche Entwicklung. Damit haben wir auch einen juristisch nicht mehr kontrollierbaren Bereich. Das ist ein Staat im Staate, der sich geriert zu sagen, was richtig und gut für uns ist und was nicht. Und von Leuten, die mit, mit dieser sozusagen professionellen Inkompetenz, wie wir sie eigentlich immer wieder erlebt haben und auch jetzt in den NSU-Geschichten dann wieder erleben, die suggerieren der Politik, sie wüssten, wo es die Gefahren liegen und erkennen es nicht, die ticken es nicht. Und das ist das Problem. Die sitzen halt einfach auf einem anderen Dampfer und sind sozusagen aus der ihrer Geburtsfehler der, 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 der Geburt des Antikommunismus und der, im Nachkriegsdeutschland. Das ist natürlich auch heute als sozusagen der handwerkliche Fehler weiterhin eingewogen. Die gucken nach links, da sehen sie alles als Gefahr. Da haben wir jetzt gerade dieses Problem, der, der Journalistin der Frau Röpke, gehört, was da, was da gesammelt worden ist. Und mit so einem Dienst können sie sozusagen nichts bekommen.
13: Jetzt wird am Sonntag gewählt, was glauben Sie, wie wird sich denn die Debatte über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Verfassungsschutzes entwickeln? Haben Sie da diesbezüglich irgendwelche Erwartungen an die neue Bundesregierung?
9: Wir werden keine Bürgerrechtsgruppierung, die einen langen Atem hat, wenn wir jetzt daran verzweifeln würden, weil wir natürlich auch sehen, dass wir, glaube ich, sich eine Mehrheit für die Abschaffung der Dienste jetzt nicht stellen wird. Das ist natürlich ganz klar. Aber wir sind eine Bürgerrechtsgruppierung und wissen, dass Bürgerrechte einen Prozesscharakter haben, dass Bürgerrechte überfolgt werden müssen und dass sie eingefordert werden müssen. Und wenn wenn man Bürgerrechte nicht einfordert, dann vergehen sie, dann werden sie weiter, verschwinden sie und lösen sich auf. Und deswegen ist das eine langwierige Richtung. Gucken Sie an, was insgesamt in den letzten 50 Jahren an Entwicklungen im Frauenbereich, im Gewerkschaftsbereich auch, in anderen Bereichen als Entwicklungen gegeben hat. Ja. Wenn man immer davon ausgegangen wäre, von dem Augenblick und zu sagen, es ist noch im Augenblick nicht realisierbar, deswegen verzichten wir, hätten wir heute noch eine ganz andere Republik, als wir sie wirklich jetzt haben.
11: Sie hörten Dr. Udo Kaus von der Humanistischen Union. Mehr Infos zum Thema finden Sie unter www.humanistische-union.de
0: Trotz alledem jeden Dienstag 17 Uhr, DAB-Wiederholung, Montag 9 Uhr.
11: Es ist eine bedauernswerte menschliche Schwäche, dass sich die Menschen mit einer zu vollen Brieftasche oft lauter beklagen als jene mit einem leeren Magen. Franklin D. Roosevelt
14: Lora München, das alternative Radio auf der
3: 92.4 Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
0: In der Sendung Soziale Welt vom 9. Oktober ging es um A-Sexualität. Hören wir gleich die Einführung der Redakteurin Felicitas Hübner.
15: Sie hören weiterhin auf Radio Lora München die Soziale Welt, die sich heute mit der Frage beschäftigt, wie die politischen Zustände auf die Sexualität Einfluss nehmen. Im Online-Shop des Internetforums für Asexualität www.asexuality.org werden genau zwei Artikel angeboten. Ein T-Shirt mit der Aufschrift Tonight I'm Single und eins mit der Aussage Ich will alles außer Sex. Im Graubereich der Sexualität bewegt sich auch André. André betreibt das sexpositive Szenen über Asexualität, den Blog asexyqueer.blogsport.de Die erste Frage, die Radio Lora stellte, war natürlich, was Asexualität ist.
2: Asexualität ist eine sexuelle Orientierung. Also das gehört halt einfach in die Reihe von Homosexualität oder Heterosexualität oder Bisexualität, wo eben sexuelle Orientierungen beschreiben, zu wem man sich sexuell hingezogen fühlt beschreibt eben Asexualität, eine Sexualisierung, wo sich jemand ähm, zu niemandem sexuell hingezogen fühlt.
15: Ich habe gelesen, Asexualität geht in zwei Richtungen. Einmal mit gar keinem Interesse an Sex und im anderen Mal, dass man zumindest mit sich selbst Sexualität betreibt.
2: Ich glaube, es gibt so total viele so Vorannahmen, wie denn jetzt irgendwie Menschen genau sind, die sich als asexuell definieren und mit dem Sex mit sich selbst haben. Es ist halt so, dass es halt verschiedene Umfragen und Studien gab, irgendwie, wo Menschen, asexuelle Menschen gefragt wurden, ob sie masturbieren oder nicht. Und das machen asexuelle Menschen genauso häufig wie homosexuelle oder heterosexuelle Menschen auch. Also das hat ja eher was mit einem selbst zu tun und nicht eben mit Leuten von außen oder zu wie man sich sexuell hingezogen fühlt. Und dann gibt es tatsächlich irgendwie asexuelle Menschen, die überhaupt kein Bedürfnis danach haben, Sex mit anderen Leuten zu haben. Und dann gibt es aber auch asexuelle Menschen, die fühlen sich zwar nicht zu anderen Menschen sexuell hingezogen, und für die gibt es aber trotzdem Sachen an Sexualität, die die spannend finden. Oder die haben Sexualität irgendwie, weil sie vielleicht eine Liebesbeziehung mit einer Person haben, die sexuell orientiert ist und dann gehen die irgendwie Kompromisse ein. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum asexuelle Menschen Sex haben, aber es gibt welche, die haben halt eben auch Sex.
15: Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen davon betroffen sein könnten?
2: Also die aktuelle Zahl, die immer genannt wird, ist ein Prozent der Menschen sind asexuell.
15: Wo könnten die Ursachen dafür liegen? Zum Beispiel an der übersexualisierten Gesellschaft oder schlechten Erfahrung oder man ist eben einfach so geboren worden? Also
2: ich denke, dass es da keine <lacht> Ursachen von außen wirklich für gibt. Dann müsste man sich halt eben auch fragen, warum gibt's Menschen, die heterosexuell sind? Wie ist das passiert? Gibt es da irgendwelche Ursachen von außen? Oder warum gibt es Leute, die homosexuell orientiert sind? Also ich glaube, entweder gibt es für alle Orientierungen irgendwie Gründe oder vielleicht auch für keine so wirklich. Aber dass jetzt sexuelle Menschen öfters gefragt werden, was ist denn der Grund, dass Menschen halt auch nicht respektieren können, dass es Asexualität einfach als Orientierung gibt und dass es dafür keine bestimmte Ursachen geben muss. Das scheint irgendwie noch vielen Leuten schwer zu fallen.
15: Muss Sex sein, um ein erfülltes Leben zu führen?
2: Wenn ich mich mit asexuellen Leuten unterhalte oder auf AVEN zum Beispiel, dem größten Forum für Asexualität, lese, dann beschreiben da Menschen eher, dass sie total glücklich sind, ohne Sexualität zu haben. Denen fehlt ja irgendwie nicht. Ich glaube, es gibt halt eben so eine das nennt sich sexuelle Appetenzstörung, das ist dann eher das, wo Leute halt sich eigentlich zu anderen Menschen sexuell hingezogen fühlen, aber zum Beispiel keine Erregung bekommen können oder halt während der Sexualität irgendwie negative Gefühle haben oder so und ich glaube die Menschen leiden darunter, aber wenn jemand jetzt sich gar nicht zu anderen Leuten sexuell hingezogen fühlt, leiden die Menschen nicht daran dass sie keine Sexualität haben. Die leiden vielleicht eher darunter, dass es so schwer ist, Menschen zu finden, die sich eine asexuelle Partnerschaft vorstellen können oder leiden vielleicht an dem Unverständnis der Gesellschaft.
15: Da Sexualität allein der Weitergabe des Lebens beim Geschlechtsakt dienen solle, wurden schon homosexuelle Handlungen angeblich gegen dieses Gesetz verstoßen. Homosexuelle Menschen wurden lange Zeit verfolgt und kriminalisiert und sie kamen wegen ihrer sexuellen Orientierung sogar in Gefängnisse und Konzentrationslager bei asexuellen Menschen entfällt ja beides, die Sexualität und die selbstgezeugten Nachkommen. Welche Anfeindungen erfahren asexuelle Menschen?
2: Also ich glaube, was halt für asexuelle Menschen immer wieder schwierig ist, ist, dass sie halt so unsichtbar sind. Viele Menschen schreiben irgendwie, dass sie so total darunter gelitten haben dass sie halt dachten, irgendwas stimmt mit denen nicht und die sind die Einzigen, denen es so geht. Und ich glaube, das ist halt irgendwie was was Blödes, wenn man halt ständig damit konfrontiert wird, dass die Sexualität so eine wichtige Rolle zu haben scheint für viele und dass man sich dann vielleicht so total alien-mäßig und nicht dazugehörig fühlt. Und ich glaube eben dann auch, dass man mit so viel Unverständnis auch klarkommen muss, also dass Menschen halt dann wirklich einem einreden, aber dass doch bestimmt noch nicht den oder die richtige Partner oder Partnerin gefunden oder dir es bestimmt irgendwas Schlimmes passiert als Kind, vielleicht das Missbrauchserfahrung gemacht oder so. Und ich glaube, das ist eher schlimm, wenn einem so ein Glücklichsein abgesprochen wird oder man das Gefühl hat, man existiert gar nicht, weil man so unsichtbar mit seiner Orientierung ist.
15: Wie geht die Gesellschaft mit diesem Phänomen der Asexualität um?
2: Ich finde, immer mal wieder wird es das thematisiert, dass es Asexualität gibt, aber ich finde auch, dass sich Menschen jetzt halt nicht so genug damit beschäftigen, weil die halt irgendwie immer denken, dass es halt Menschen sind, die keinen Sex haben. Was ja aber immer nicht so stimmt. Ich würde das kritisieren, dass es halt viel zu wenig als Orientierung gesehen wird. Und ich glaube aber auch, dass es so ein paar Menschen gibt, die nicht unbedingt asexuell sind, aber vielleicht aus anderen Gründen keine Sexualität haben wollen oder eine unbefriedigende Sexualität haben. Und ich glaube, dass denen das halt total hilft, dass es halt mehr Raum gibt für das Thema, weil ich tatsächlich finde, dass Sexualität ganz schön viel Thema auch ist in Fernsehen und anderen Medien. So wie ich die Erfahrung gemacht habe, sind halt viele Leute irgendwie auch dankbar dafür, dass das Thema immer wieder aufgegriffen wird, dass Sexualität nicht immer so einfach ist oder eben nicht alle ein Bedürfnis danach haben.
15: Würdest du sagen, dass sich die sogenannten Normalen dadurch bedroht fühlen?
2: Also ich habe das schon erlebt, dass Menschen auf jeden Fall das nicht so total einfach finden, das zu akzeptieren, dass es halt Menschen gibt, die asexuell sind. Ich glaube, weil das halt weil Sexualität für total viele Menschen halt so Liebesbeziehungen ganz, ganz, ganz fest dazugehört. Und wenn die dann mitkriegen, dass es halt Menschen gibt, die da kein Bedürfnis mehr haben, denen das auch wichtig ist, dass, dass das Bedürfnis ernst genommen wird, Glaube ich schon, dass es auch Menschen irgendwie Angst machen kann.
15: Und wie schwierig ist die Kommunikation mit Menschen, die man neu kennenlernt, da die eigenen Bedürfnisse für Partnerschaften zu, zu formulieren?
2: Also, wenn ich mir die Gesellschaft angucke, in der ich aufgewachsen bin, würde ich sagen, dass Menschen anscheinend generell Schwierigkeiten damit haben ihre Bedürfnisse in Liebesbeziehungen oder auch in Sexualität zu kommunizieren. Also ich kenne diese ganzen Filme, wo zwei Leute ins Haarstuhl fahren und so aus dem Nichts haben die auf einmal irgendwie so 30 Sekunden lang Sex und der war für beide total gut und in keinem Moment wird über irgendwas gesprochen. Und ich glaube, dass Sexualität in den wenigsten Fällen eigentlich so funktioniert, dass auch alle Beteiligten eine gute Zeit haben, ohne dass auch verbal über Bedürfnisse kommuniziert wird. Ich glaube, da haben asexuelle Menschen... Ähnliche Probleme wie anders orientierte irgendwie auch, dass Kommunikation nicht genug Stellenwert eingeräumt wird. Ich würde mir das wünschen, dass halt Menschen viel, viel mehr dazu ermutigt werden, auch über Bedürfnisse zu sprechen. Und die sind ja auch nicht jeden Tag gleich und genau, ich fände das total gut, wenn sich das für alle einfach ändern würde.
0: Soziale Welt jeden Mittwoch 17 Uhr. DAB wiederholung Dienstag 9 Uhr. München wurde auf dem vergangenen Tollwut zur Fairtrade-Town erklärt. Brigitte Schmidt griff dieses Thema am 1. Oktober gerne mal wieder auf.
16: Unter dem Begriff Fairtrade, da versteht man gemeinhin Produkte, die die Lebensbedingungen der Produzenten in den Herstellerländern verbessern helfen. Auf der anderen Seite des Münchner Hauptbahnhofs in der Pettenkoferstraße existiert seit rund drei Jahren der neue Missio-Shop, eine eigene Art von eine welt -Laden. Ich schaute kürzlich vorbei und fragte die Shopleiterin Nadine Burs-Müller, wie viele Produkte eigentlich zu haben sind.
17: Also wir haben ca. 4.500 verschiedene Produkte, weil wir nicht nur unser Ladengeschäft haben, wir haben auch einen Versandhandel mit dabei, wo äh, bestehender Kundenkreis von uns regelmäßig im Jahr Prospektwerbung äh, zugeschickt bekommt und äh, auch einen Online-Shop, über den man bei uns bestellen kann. Und es gibt hier, ich sehe einerseits Kreuze, es gibt Schmuck,
16: es gibt äh, Servietten und es gibt ein Regal voller Fairtrade. Äh, wie unterscheidet sich das? Ist das, was als äh, Drittweltprodukt angepriesen wird, auch Fairtrade?
17: Vom Prinzip her ja. Es ist aber nicht zwingend, weil es äh, oft an ähm, Geld scheitert, um sich das Zertifikat des Fairtrade leisten zu können. Ähm, für jedes Siegel muss man eigens bezahlen, um es aufdrucken zu dürfen. Und daher haben wir auch Produkte bei uns im Haus, die aus Projekten stammen, aber nicht Fairtrade zertifiziert sind. Natürlich gibt es auch bei uns Produkte, die man überall anders auch beziehen kann, aber die von der Thematik einfach zu unserem Haus passen. Jetzt habe
16: ich festgestellt, es gibt ja alle möglichen, eine Weltläden. es gibt äh, so und so viele Pfarreien, die auch Fairtrade-Produkte anbieten und es gibt unterschiedliche Preise. Wie erklären Sie sich das?
17: Also gerade bei den Verkäufen, die meistens am Sonntag nach der Kirche dann organisiert werden, ist es einfach so, ähm, dass die Leute natürlich schauen wollen, so viel wie möglich an Umsatz zu machen, um den Überschuss den Projekten, die sie fördern, zukommen zu lassen. Es gibt bei den fair gehandelten Lebensmitteln empfohlene Verkaufspreise, das heißt aber nicht, dass es festgebundene Preise sind. Also wenn man jetzt einen Schokoriegel im Empfehlungsverkaufspreis mit 99 Cent hat, verlangen viele dann einfach klar die Summe 1 Euro, weil es auch einfacher zum Abrechnen ist.
16: Zum Fairtrade gehört ja eine ganze Menge. Da gehört die Verpackung genauso dazu wie auch die Arbeitsbedingungen vor Ort. Fangen wir mal bei der Verpackung an. Ich sehe, es sind teilweise sehr kleine Verpackungen. Und irgendwo habe ich mal gesehen, das, ist, das erkenne ich bei Ihnen jetzt gerade nicht, aber da wurden, weiß ich nicht, 40 Gramm Dosen oder Gläser, verschiedene Honigsorten in einem Fünferpack angeboten. Das widerspricht ja eigentlich der Idee. Wie stehen denn Sie dazu oder haben Sie darauf Einfluss?
17: Einfluss haben wir darauf gar keinen. Ähm, einerseits ist es positiv, um den Leuten natürlich die Bandbreite besser bekannt zu machen. Andererseits ist es natürlich schwierig, wie Sie gesagt haben, ähm, ob das noch ökologisch ist, sei dahingestellt.
6: Mhm.
16: Wie gehen Sie denn auch vor innerhalb des Hauses? Versuchen Sie selbst auch nachhaltig zu handeln? Sei es jetzt, wenn Sie jetzt etwas verkaufen, tun Sie es nur in Plastiktüten und ich weiß nicht was. Bei der eigenen Ausstattung des Ladens äh, geht man ökologisch vor, also weiß ich nicht,
17: Stromverbrauch etc. Pipi. Also unser Haus bezieht Ökostrom, sofans. Möglich ist, schalten wir Ohrlichter dann ab, damit nicht der volle Lichtkreis verwendet wird. Kommt natürlich immer darauf an, wie die Wetterverhältnisse aussehen. Wir achten selber sehr drauf. Wir verwenden Verpackungsmaterial zum Beispiel für den Versand wieder von Lieferungen, die wir auch erhalten haben. Wir versuchen, Plastiktüten zu vermeiden. Immer geht's es ne? nicht. Und ansonsten können wir immer bloß appellieren an die Leute, die zu uns kommen, ihres mit dazu zu tun. Der Laden hier in der Straße
16: ist jetzt ein Dreier. Äh, wie reagieren denn die Kunden, wenn sie sagen, äh, es kommt jemand und sagt, er möchte jetzt eine Plastiktüte. Und sie sagen, ja, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, sie nehmen eine Jutetüte oder passt es nicht doch noch in ihre Handtasche rein. Wie reagieren Kunden?
17: Also die meisten Kunden, habe ich die Erfahrung gemacht, die kommen zu uns und haben ihre eigenen Stoffbeutel schon mit dabei. Wenn sie es nicht haben und das Wetter es auch zulässt, wir haben auch Stoffbeutel von Missio im Haus, ist gar kein Thema. Mir geben halt dann Plastiktüten raus, wenn draußen Regen ist und Bücher verpackt werden. Es muss halt dann die Ware trotzdem geschützt sein. Und immer geht es halt nicht in der Papiertüte. Oder zusätzlich noch gefragt jetzt von Ihrer
16: Erfahrung, wer kommt in Ihren Laden? Sind das schon so? Ich nenne sie mal salopp Öko Freaks äh, und diejenigen, die halt sehr bewusst Fair Trade machen?
17: Überhaupt nicht zu uns kommen, seitdem der Laden neu präsentiert ist und sich gestaltet hat ähm, vom Umkreis aus den Büros Leute, die sich für ihre ähm, Arbeit mit einem Tee oder Kaffee eindecken oder Leute, die hier in den Konsulaten in der Nähe zu tun haben die einfach mal reinschauen und ganz erstaunt sind, was es bei uns gibt ähm, wir werden immer bekannter, dass es auch einen Laden gibt ähm, man kann nie bekannt genug sein es ist ähm, schön zu sehen, dass Leute erstmal reinkommen und schauen und später dann kommen und was kaufen. Und äh, von dem her ist bei uns das Klientel wirklich querbeet. Man kann es nicht festmachen und sagen, da kommt jetzt der reine Öko-Freak zu uns ins Haus. Das überhaupt nicht. Soweit
16: Nadine Bursemüller vom Missio Shop in München. In rund 42.000 Supermärkten, Bioläden, Kaufhäusern, Drogeriemärkten, Weltläden sowie in Fachgeschäften sind in Deutschland Produkte mit dem Fairtrade-Siegel erhältlich. Einen Überblick über die fair gehandelten Produkte in Deutschland verschafft die Produktdatenbank von Fairtrade Deutschland. Dort können Sie in der erweiterten Suche auch nach Verkaufsstellen filtern und sehen, welche Produkte von den verschiedenen Läden angeboten werden. Oder besorgen Sie sich den grünen Katalog Fairer Einkauf« in München, zum Beispiel beim Nord-Sud-Forum.
0: »Fremde Heimat« am ersten Dienstag, 19 Uhr, dab wiederholung Mittwoch, 13 Uhr.
8: Lora München hat derzeit 530 Fördermitglieder. Das freut uns. Trotzdem haben wir in den letzten Wochen und Monaten mehr Mitglieder verloren als hinzugewonnen. Das ist sehr schade. Gerade weil Radio Lora jetzt, Montag bis Freitag, 23 Stunden über das digitale System DAB Plus empfangbar ist. Und auch am Sonntag sind wir 10 Stunden auf DAB Plus zu hören. Und natürlich können Sie unser erweitertes Programm auch live im Internet verfolgen. Um die erheblichen Mehrkosten stemmen zu können, möchten wir Sie bitten, werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 40 Euro im Jahr oder spenden Sie uns, damit Lora Ihre Stimme gegen Mainstream- und neoliberalen Einheitsbrei bleiben kann. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de www.lora924.de Oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 48952304. 489 52 304. Wir schicken Ihnen gern Informationsmaterial zu.
0: Zum Schluss des Monatsrückblicks erinnern wir mit der Uferlos-Redaktion an die französische Sängerin Edith Piaf. Leider müssen wir hier aus gemmerechtlichen Gründen die musikalischen Elemente der Sendung überspringen.
10: Wir kommen jetzt zu einer wahren Legende. Edith Piaf, die Mitte der 1930er Jahre bis Anfang der 1960er Jahre die Welt mit ihrer Musik weit über die Grenzen Frankreichs hinaus eroberte. Sie verstarb am 10. Oktober 1963. Anlässlich ihres Todestages, der sich nächste Woche Donnerstag zum 50. Mal jährt, habe ich ein Porträt angefertigt, welches ich euch heute vorstellen möchte. Annette Maillard betrieb in Paris eine Reitbahn, doch weil die Einnahmen nicht zum Leben reichten, sang sie außerdem in Kneipen und auf der Straße. Im Jahre 1914, mit 16 Jahren, heiratete sie den doppelt so alten Zirkusakrobaten Louis Gassion. Am 19. Dezember 1915 kam Annette auf dem Regenumhang eines Pariser Polizisten in einem Hauseingang in der Rue de Belleville in Paris mit einer Tochter nieder. Was sollte sie mit einem Kind anfangen? Ihr Mann war inzwischen im Krieg. Und Anetta brachte die kleine Edith zu ihrer kapülischen Mutter Edith, die den Säugling nicht weniger lästig fand und ihm deshalb Rotwein in die Milch mischte. Der Alkohol sollte das Baby nicht nur schläfrig machen, sondern zugleich Bazillen abtöten, denn seine Großmutter hielt von anderen hygienischen Maßnahmen nicht viel. Im Jahre 1917, als Louis Gassion Heimaturlaub bekam und sah, wie schmutzig seine Tochter war, nahm er sie seiner Schwiegermutter weg und brachte sie zu seiner eigenen Mutter, die in Bernay in der Normandie ein Bordell führte. Nachdem Edith Gassion in Bernay eingeschult worden war, fanden die Eltern ihrer Mitschülerinnen rasch heraus, wo sie lebte, und sie sorgten dafür, dass Edith die Schule wieder verlassen musste. Der Pfarrer drängte ihren Vater, das Kind aus der sündigen Umgebung zu entfernen. Von da an begleitete Edith ihren Vater, der weiterhin mit dem Wanderzirkus herumzog, und assistierte ihm abends in der Manege. Alle drei Monate eine neue Mutter. Seine Geliebten, die mehr oder weniger nett zu mir waren. Zitat Edith Piaf Zur Schule konnte sie nur gehen, wenn sie wenigstens ein paar Tage an einem Ort blieben. Im Jahre 1931, im Alter von 15 Jahren, verließ Edith ihren Vater nach einem heftigen Streit und schlug sich als Straßensängerin in Paris durch. Dabei freundete sie sich mit der ein paar Monate jüngeren Simone bertheu Momont an die ebenfalls obdachlos war und an Straßenecken sang. Die beiden gaben sich fortan als Schwestern aus. Zufällig hörte Louis Lepley, der Direktor des Cabarets Gerny, Edith Gassion an einer Straßenecke. Daraufhin lud er sie zum Vorsingen ein. Obwohl sie eine Stunde zu spät kam, bestand sie die Prüfung und Louis Lepley gab ihr den Künstlernamen Piaf, was wörtlich übersetzt Spatz heißt. Der Spatz von Paris war geboren. Im Jahre 1953, vor einem Auftritt im Casino von Roya, hatte sie so viel getrunken, dass sie sich nicht mehr an den Text erinnern konnte und sie lallte. Erst als sie die Pfiffe aus dem Publikum hörte, riss sie sich zusammen. Das Zusammenleben dieses Ehepaares wurde durch die Alkoholkrankheit und die Drogensucht Edith Piafs, aber auch durch ihre Exzentrik zur Qual. Im Jahre 1954 war Edith Piaf zum zweiten Mal in einer Entzugsklinik.
0: Bis zum nächsten Monatsrückblick in vier Wochen verabschiedet sich der für die Auswahl verantwortliche Redakteur Felix Jakobitz.